0: Radio María El Salvador, el podcast cada vez más cerca de ti. Estimados hermanos de Radio María en el 107.3 del FM, nuevamente con su programa de Hombres en Victoria. Aquí estamos, sus servidores, el hermano Julio Peña y quien siempre les habla, su hermano en Cristo, Enrique Cuellar. Traemos un tema bien importante esta noche que necesitamos meditar. Y si usted en su casa, hermano, hermana, tiene a los jóvenes, acérquelos, acérquelos a la radio. Es un tema importante sobre todo para nuestra juventud, sobre todo para los adolescentes. El tema de esta noche es qué tiene que ver Dios con la libertad. Es un tema que hoy en nuestra actualidad nos eh, pega fuerte en, en, en esa paz que debemos de tener en la casa, en ese ambiente que debemos de tener en la casa sobre todo porque eh, nuestros jóvenes están eh, desviándose de la verdadera libertad que debemos de tener la libertad cómo la debemos de usar, cómo la debemos de ocupar, entonces hoy Dios nos quiere eh, dar esas palabras de, de guía, de aliento, de fuerza eh, para que nosotros podamos poder guiar a todas las demás personas, a todos nuestros hermanos en el tema este de la libertad. Es un tema bastante, pero bastante eh, importante, diría yo, polémico. Le doy la bienvenida a mi hermano Julio Peña. Julio, buenas noches. Eh, estamos con este tema tan importante que tiene que ver Dios con la libertad. Buenas noches.
1: Buenas noches a todos, sí, realmente es un tema bien interesante, en donde prácticamente ahí está Dios, ¿Verdad? Y con ese tema fundamental de la libertad, ahí está el Señor. Y principalmente porque él bíblicamente nos lo dice de varias formas. Eh, hay un hay una frase que él que yo siempre la interpreto con mucha fuerza, pero que a veces me confunde cuando él dice la libertad os hará libres. ¿Verdad? Eh, que se refiere a, a la libertad, de, de que al hacernos libres porque es la enseñanza, el conocer, la sabiduría, el discernimiento y el entendimiento nos hará libres, pero de las prisiones de la ignorancia para no caer en el pecado, el obstáculo del pecado que nos, 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 nos vuelve prisioneros. Pero también existe, igual él dice, tenemos el libre albedrío porque somos y nosotros prácticamente somos templos del Espíritu Santo, nos ve como santos también, dioses, que tenemos la capacidad de decidir. Lógicamente, nos llenos de la gracia de Él, de la conciencia, del amor, para que las decisiones sean con sabiduría, como Él mismo nos ha dicho, con sabiduría, discernimiento y entendimiento. Sin embargo, yo creo que la confusión viene más que todo porque el término libertad es el más usado hoy en las democracias, en los políticos, en los países, en donde hablan de la libertad del individuo, los derechos de la libertad, y todos esos derechos de libertad, de trabajo, de caminar, de expresión, y ahí donde dicen de expresión y de, y de hacer lo que se nos dé la gana, lo confunden con el libertinaje. Y el libertinaje que hoy ofrece tantas tantas diversiones y bondades en la juventud, y, y que el que se viene a mezclar principalmente son las drogas, o los juegos de azares o muchas cosas que ya son fuera del libre albedrío realmente con conciencia y sabiduría que el Señor nos ha dado ahí vienen los problemas en los jóvenes que, que no hay orientación de la Iglesia de todo que llegue a todos para que realmente esa libertad que Dios nos da que el pueblo nos da que la política nos da, y que la misma palabra de Dios nos dice para que seamos hombres de principios y sabiduría para saber tomar decisiones que nos lleve al éxito en nuestras vidas. Allí viene un quiebre, de, un quiebre de, de decisiones y la tendencia nos lleva a, a muchos niños, muchos jóvenes, adolescentes, y por qué no decir hasta nosotros de adultos, que andamos en ese libertinaje creyendo que, que es el amor de Dios, pero no, ¿verdad? Así que sí, es un tema interesante. Qué importante discutirlo porque eso es falta de formación, es falta de entendimiento para orientar a nuestra
0: juventud. Queremos, quizás con nuestras palabras sencillas, no somos expertos en teología. Simple y sencillamente somos unos hermanos que amamos a Jesús, que queremos seguir los pasos de Jesús. Y que el Señor, a través de la fuerza del Espíritu Santo, nos va permitiendo entender qué es realmente vivir en Dios. Qué es lo que realmente debemos hacer para seguir a Jesús. Qué debemos de hacer realmente para poder seguir las huellas de Jesús. Por eso este tema, vale la pena conversarlo en el sentido auténtico de la libertad y hay que enfocarlo también como un don de Dios para el hombre por supuesto esto hay que explicarlo casi por oposición porque la mayoría de la gente está un poco en la calle está confundida con respecto a este tema de la libertad son raros, son raros las personas que logran entender esto. ¿Qué es la libertad? Se hizo un video, Julio, en Argentina, por un sacerdote que se fue a las calles en Argentina y se fue a meter a las discotecas y le planteaba a los jóvenes ahí en la calle, ¿Qué es para ellos la libertad? Y hubieron una infinidad de respuestas. El padre entrevistó aproximadamente quizás a unos 15 o 20 jóvenes con varias preguntas. Y la primera pregunta era, ¿qué es para ti la libertad? La mayoría de los jóvenes contestó que la libertad para ellos es hacer lo que ellos quisieran, lo que a ellos se les antojaba, sin supervisión sin que nadie les obstruyera sus acciones, sin que nadie se interpusiera en su forma de pensar y de actuar. Hacer lo que ellos querían sin ningún tipo de presión y poder hacerlo como ellos quisieran a la hora que ellos quisieran. Y ese es como el resumen, hermanos, de las respuestas de los jóvenes. Bueno, cuando nosotros vemos este video del padre, hay un joven que dice mire, para mí la libertad es salir todos los fines de semana, salir con mis amigos, tomar cerveza, comer eh, cócteles, tener sexo con las chicas y poder llegar a a la hora que yo quiera a mi casa sin que nadie ni nada me lo impida entonces los jóvenes nuestros hermanos tienen el concepto de libertad como el hecho de que se puede hacer o que ellos pueden hacer absolutamente todo lo que ellos quieran hacer tal como se le viene a la mente la segunda pregunta del padre era, ¿y cómo crees que podría funcionar la libertad? ¿O crees tú que la libertad que tú tenés, el concepto de libertad que tú tenés, te podría dañar a ti o podría dañar a otros? Desde esa perspectiva, Julio, los jóvenes le contestaron al padre, mire, sí, sí podría ser de que me dañe a mí porque si yo en mi libertad quiero emborracharme, me emborracho. Y puede ser de que ya borracho pueda tener algún accidente o algo. Pero al final yo tomé la decisión y como soy libre, yo tomo esa decisión y yo lo hago. Como puede suceder que ya tomado, armo un pleito y golpeo a otro, a otro hermano, a otra persona y la puedo mandar al hospital o, o inclusive puedo agarrar demasiado cólera y entonces lo mato. Pero como estoy dentro de mi libertad, yo también puedo pegar o asesinar a otra persona porque estoy en mi libre albedrío, puedo hacer lo que yo quiero. Cuando uno escucha estos testimonios, realmente se le enchina la piel porque realmente están, estamos muy lejos de lo que realmente es la libertad. Esta libertad que Dios nos ha dado no es una libertad para que la derrochemos. Es una libertad para salvar nuestra alma de las garras de Satanás. ¿Cómo ves tú, Julio, esto de la libertad en los jóvenes? Y estoy hablando jóvenes de los 14, 15 años, probablemente hasta los 30 años más o menos, que en veces el ser humano comienza a sentar un poquito la cabeza. Sí,
1: realmente bien preocupante, ¿verdad? Como tú dices, en China, la piel al ver que, que las personas hablan que esa libertad es una facultad para hacer lo que se les antoje. Y no ven la responsabilidad que, que como personas, no digo que solo como jóvenes, como personas tenemos que cuando tomamos una decisión con libertad es evaluar si esa libertad, esa acción, como tú dices, se, se embriaga y de repente su cerebro se confunde o tiene un accidente y no solo el hecho que yo me accidenté porque fue mi libertad, mi decisión, sino por el hecho que va a hacerle daño a otra persona. Que no andaba en ese límite de decisión. Entonces, eh, el punto aquí es: ¿cómo es que no, que la libertad que Dios nos dijo, la libertad os hará libres, pero libres para decidir, para pensar eh, qué, cuál es el, el, el bien, cuál es el mal, en dónde podemos con nuestra libertad y nuestras decisiones afectar a otras personas y donde cómo las podemos ayudar que es más para ayudar que para afectar pero ese esa capacidad ese límite en donde llega pienso yo lo que lo que bien dice el señor el discernimiento o el entendimiento cuando ya cuando la, la libertad nos hace pensar y entender que la sabiduría es entender que mi libertad es para ayudar para ser una persona que toma decisiones correctas y positivas en beneficio de otras personas y no solo el mío entonces yo creo que ahí el joven estaría actuando bien pero allí es el punto de desequilibrio podríamos decir porque no hay equilibrio no que ellos toda la tendencia es hacia una libertad desenfrenada en donde no van midiendo consecuencias, simplemente placer placer correcto, ¿verdad? Correcto. y los placeres van en todas las medidas como tú dices, droga, sexual, alcohol eh, el, el deseo de estar fuera del control de los padres correcto. fuera de la responsabilidad de, de ayudar que porque salimos que no queremos vamos sin responsabilidades Con, y bajo ese bajo ese criterio Cero control y perdemos hasta el, la conciencia de que hay leyes, que hay reglas, disposiciones y normas y disciplinas. disciplinas que tenemos que acatar. Entonces, eh, quiere decir de que aquí el, el gran paradigma, podríamos decir, es por qué el 80, el 90% de nuestros jóvenes y por qué no es parte de nuestros adultos mayores todavía no entendemos. ¿Cuál es la responsabilidad de la libertad que Dios nos ha dado? El libre albedrillo, pero el libre albedrillo no para. Dios no dio libre albedrillo para hacer el mal. Así es de que sí, realmente es importante seguir evaluando y discutiendo para que el por qué los jóvenes, cuál debería ser el mecanismo de que entendamos que ese es un tesoro que Dios nos ha dado, pero que si lo usamos mal, se convierte en nuestro puñal. Y no solo nuestro puñal, sino que el puñal para todos los que nos rodean.
0: Vamos a tratar de eh, discernir con la ayuda del Espíritu Santo en este segundo segmento cómo es que Dios nos da la libertad, por qué Dios nos da la libertad y cómo debemos de usar esa libertad que Dios, que Dios nos ha dado. Vamos a una pausa musical. Está en sintonía de Radio María El Salvador, una radio cristiana. Mariana y Misionera. Gracias por permitirnos estar en la comunidad, en la intimidad de su hogar. En el tercer segmento puede comunicarse con nosotros y participar de este tema tan importante. Si usted tiene algo que enriquecer en este tema, compartir con nosotros con gusto. Llámenos a cabina, aquí estamos para poder escuchar y compartir con usted la palabra de Dios. Y en este tema, que es bien importante, sobre todo para los jóvenes, que tiene que ver Dios con la libertad. Quiero compartir con ustedes eh, una frases de Monseñor Felipe Arismendi Esquivel, es un obispo de San Cristóbal Las Casas en, en México. Dice Monseñor, si por libertad se entiende hacer lo que nos venga en gana, sin normas ni controles, como un derecho que nadie debería limitar, llegaríamos al extremo absurdo de defender que feminicidas, asesinos, pederastas, violadores, extorsionadores, ladrones, etcétera, hicieran lo que quisieran, pues lo harían en el debido uso de su libertad. Si así fuera, habría que liberar a todos los encarcelados que no hayan policías ni ejércitos, que impere la ley del más fuerte. No harían falta ni siquiera amnistías. Entonces, por ejemplo, que cada quien ponga en su casa su música al volumen que quiera, aunque moleste y no deje dormir a los demás, que te roben tus cosas, que te calumnien en las redes sociales, que invadan tus dominios. No, eso no es libertad sino abuso de la misma libertad mira Julio qué bonitas las palabras de Monseñor en este análisis y Monseñor sigue dice hay que pensar ¿por qué? porque Jesús dice si ustedes permanecen fieles a mi palabra serán verdaderos discípulos míos y conocerán la verdad la verdad y la verdad los hará libres les aseguro que quien comete pecado es esclavo del pecado si el Hijo los libera serán libres de verdad Juan capítulo 8 versículo del 31 al 33 y todavía otra cita bíblica más, más importante y San Pedro en la, en la carta de San Pedro como gente libre no empleen la libertad como pretexto para la maldad sino úsenla como servidores de Dios, lo dice Pedro en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 16. Julio, qué bonita esta reflexión de Monseñor eh, Felipe, Felipe Esquivel, cuando dice, si nosotros ocupamos la libertad, porque como yo soy libre, entonces Enrique Cuellar, como es libre, entonces puede poner la música a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, y la puedo poner a todo volumen y me consigo unos parlantes grandes, ¿verdad?, y me pongo a hacer bulla en mi casa. Y como estoy en mi libertad, ¿qué me importa que los vecinos estén en su hora de dormir, en su hora de descanso? ¿Qué me importa si hay gente de la tercera edad que esté enferma con un dolor de cabeza? ¿Qué me importa si hay alguna persona con un dolor por el fallecimiento de su familiar y que lo estén velando, ¿qué me importa? Yo sigo con la bulla y voy a poner reggaetón, voy a poner música disco, qué sé yo, y yo voy a hacer la bulla que yo quiera porque estoy en mi libertad. Qué yuca, perdón la palabra y el saboyanismo, pero qué difícil, ¿verdad? Poder escuchar y ver cuántos hermanos en este mundo, y sobre todo los jóvenes, piensen de esa manera.
1: Sí, realmente... Eh, las palabras de Monseñor son bien sabias, ¿verdad? Pero eh, al llegar siempre a ese como círculo vicioso de que todos, porque en las entrevistas que le hacen a todos los jóvenes en Argentina al final todos claman por libertad y todas son libertad de pasiones, deseos ansiedades que, que siempre lo lleva al desastre de la vida entonces yo al ver ese evangelio que acabas de leer, en donde el Señor les dice que, que al no hacer lo que dicen sus palabras, se vuelven esclavos del pecado. Se, se vuelven esclavos del pecado, y ahí es donde es, es importante entender las causas del libertinaje, ¿verdad? Porque la libertad, como dice el Señor, los hace libres, pero el joven lo confunde con el libertinaje que lo lleva al pecado, entonces, ¿cuáles podrían ser las causas para que todo esto, este, solo en Argentina, yo creo Latinoamérica y el mundo, el mundo, estamos cayendo en ese en ese problema, es un problema serio de vicio, de desorden social, de desorden familiar, etcétera. Entonces, eh, muchos decimos que que pues es la cultura por falta de educación, por falta que los padres no educan a sus hijos desde pequeños, que las escuelas ya no enseñan el valor, eh, los valores espirituales, que no ni hay orient... éticos
0: ni profesionales.
1: Ni éticos ni profesionales, entonces, sí, esas son causas fuertes, pero yo digo que hay una causa más fuerte que es la que realmente eh, por no conocer esa libertad que nos dice el Señor nos hará libre que es la palabra de él, la tentación, Correcto. ¿verdad? La debilidad en la tentación que nos vulnera a caer y a quedar fuera de control y dominio porque no solo es el joven por falta de conocimiento, por falta de madurez y experiencia que no debe irse ahí porque le va a hacer daño eh, yo personalmente también he caído eso yo que ya estoy en la segunda y tercera edad que no acepto estar en la segunda y tercera edad quizás, ¿no? <risa> eh, <risa> nosotros ya grandes eh, tenemos conocimiento hemos estudiado hemos, tenemos mil veces consejos de las personas con sabiduría pero la tentación, la tentación del pecado no solo es también lo carnal, lo, la, la mujer, la tentación eh, de la droga, la tentación de querer tener cosas materiales, eh, la, ambición, la ambición desmedida la ambición. de algo que, que a veces ni lo necesitamos, pero solo porque se lo veo al vecino, lo quiero tener, ¿verdad? Eh, tener el mejor reloj, tener la mejor ropa, entonces son tentaciones. Y entonces yo creo que este mundo... Nos ha llevado, eh, alguien dice, es un mundo de consumismo, que nos ponen tantas cosas bonitas por la televisión, por Facebook, tantas facilidades de, de, de andar en cada uno de nosotros, vehículos, motos, aviones, viajes, y, y viene de como consejo de oro la lujuria, el alcohol, y las drogas, el joven no haya que hacer en esa orientación de tentación. Entonces, ¿cómo soportar la tentación? Entonces, eh, principalmente el joven y más en la mujer, ¿verdad? Esa tentación, bajo la fortaleza de la palabra de Dios, es la única que puede hacernos soportar. Y allí vienen aspectos bien importantes, eh, cosas a veces sencillas, porque si el joven entiende que él puede salir, de, porque cuando ya Dios dice, él se vuelve preso del pecado, media vez entramos en ese vicio, y aunque querramos salir, nos gusta tanto y somos tan débiles que no podemos salir. Y ahí es donde eso es preso del pecado dice el Señor, es esclavitud del pecado, aunque tengas conciencia de que estás actuando mal, pero no puedes salir.
0: Así es, y es por eso, porque si vemos el Evangelio de San Juan, ahí en el capítulo 8 que acabamos de leer, cuando dice la verdad os hará libres, lo que tenemos que hacer nosotros es buscar la verdad la verdad de todas las cosas, la verdad de la existencia. Hermanos, Dios nos ha dado, nos ha creado por amor, y es tanto su amor que nos ha dado la libertad, nos creó con libertad. Dios que es todopoderoso, Dios que es omnipotente, que no se equivoca, que es la perfección misma, ha querido, ha querido darnos ese don de la libertad. A Dios nada le cuesta poder habernos formado y habernos hecho bajo normas y reglas. Si cuando creó al hombre allá, cuando hablamos en el génesis de Adán y Eva, Dios les permitió todo, solo había una tan sola prohibición, una tan sola y era no comer del fruto prohibido, el fruto que le despertaba en la carne en la mente, al hombre sobre el conocimiento del mal y del bien eso, la única prohibición que teníamos si Adán y Eva hubieran sido obedientes a eso, no estuviéramos en los problemas que estuviéramos ahora pero lastimosamente, cayeron cayeron. Satanás es astuto y trabajó en ellos para que cayeran Esa verdad de la libertad es a la que nosotros debemos de aspirar. Buscar la verdad. ¿Quién es la verdad? Dios. ¿Quién es la verdad? Cristo. Y ahí es donde nosotros debemos de aspirar. Vamos a ir a una pausa musical. Está en sintonía de Radio María El Salvador, una radio cristiana. Mariana y misionera. ¿Qué tiene que ver Dios con la libertad? Si usted tiene que compartir con algo o tiene que compartir alguna experiencia, llámenos. Aquí estamos en cabina para eh, poder atenderle y poder escuchar su testimonio o su anécdota o lo que usted quiera compartir, su, su, su pensamiento sobre este tema, su opinión sobre este tema. Julio, hay tres hay varios tipos de libertades y es conocido que tradicionalmente muchos autores han reconocido o hablado de tres tipos de libertades la libertad fundamental, la libertad psicológica o el del libre albedrío que es lo que normalmente ocupamos y la libertad moral cada una de estas libertades difiere una de la otra en cuanto al grado del bien que se alcanza no es lo mismo pues una libertad que hace lo que quiere y que al final irónicamente se convertirá en una especie de esclavitud como lo dice el evangelio en San Juan que una libertad de elegir con conciencia lo óptimo para nuestras vidas o sea esa libertad de poder ir a buscar la verdad y la verdad es Cristo ¿Es entonces posible que cuando hablamos de libertad también hablemos de sacrificio? Dios, sorprendentemente, nos da la libertad que más que nadie. Dios nos hace libres. Él mismo es la verdad, por eso es la libertad. Dios mismo es el amor, por eso es la libertad. Pero ¿cómo explicamos esto? Julio. Sí, bien interesante.
1: Eh, cuando dijiste también algo que me dio curiosidad es el sacrificio.
0: Tenemos una llamada. Muy buenas noches. Adelante, hermano o hermana.
2: Buenas noches. Sí, mire, Dios a nosotros los dejó libre de un niño a 15 años. Es una una persona que no piensa en una libertad, pero de quince, para arriba, cualquiera se pierde porque quiere, no es porque no sepa lo que es malo y lo que es bueno. Porque nosotros, este en mi pensamiento, pienso yo de que cuando ya uno, ya en la, en, la, en la tiempo avanzada, que uno ya piensa arrepentirse de lo que ha hecho, Dios lo puede perdonar, pero no es justo, sino que Dios lo ha dejado a uno libre para que uno pueda hacer lo que uno quiera. Lo que uno tiene entendimiento de lo que es bueno y lo que es malo, ¿verdad? Entonces yo entiendo, pues, que el tema es este, muy bonito también lo que dijo Monseñor. Así es de que yo, pues, eh, sería lo que yo les comentaría.
0: Muchas gracias, hermano. ¿Cuál es su nombre y desde dónde nos escucha?
2: Aquí, Cantón Cerro Colorado y Lo Vasco me llamo Pedro Aristides López
0: muchas gracias hermano Pedro gracias por compartir también su experiencia con nosotros y su opinión en el tema es bien importante hermano Pedro que eh, enseñemos a nuestros jóvenes tal como usted dice que desde, desde que nacen hasta los 14, 15 años mantienen su inocencia pero trabajemos en los jóvenes que necesitan mucho de, de, de nuestra guía de, de sí. nosotros los mayores
2: vale, muchas gracias hermanito
0: muchas gracias, feliz noche, bendiciones hermano Pedro, hasta ahí lo vasco bueno
1: sí eh, eh, felicito ahí al, a don Pedro que realmente lo que él dice de que de 15 en adelante ya hay conciencia, ¿verdad? Y ya sabemos distinguir bien en, entre el bien y el mal y que es nuestra decisión realmente así debería ser pero lastimosamente no, de 15 en adelante y de 50 en adelante y 70 en adelante, caemos siempre en el error de, de pecar, de cometer, y, y el pecar significa en que yo hago algo y le hago daño a alguien, ¿verdad? Porque, porque normalmente hasta con nosotros que somos adultos mayores, eh, cuando de repente una tentación nos llega, ya no nos importa si le vamos a hacer daño a una niña o una persona con nuestras acciones, sino que es el placer que nos llega y nos hace vibrar sin conciencia. Y creo yo que aquí eh, por el mismo que decía el peligro que se corre con esta falta de, de, de conciencia de de no ten, de no entender bien qué es la cuestión de la libertad para para nuestra conducta. Yo le preguntaría también aquí a a nuestro hermano Enrique, que, 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 que también los jóvenes, bueno, muchos los aconsejan, nos aconsejan, aconsejamos, bueno, pues sí, pero ¿Y qué hago? Pues si de repente el mundo entero me, me pone a, en bandeja de plata la diversión, ¿Y cómo me voy a aguantar resistir a esa tentación? Yo creo que ahí es bien importante que el señor dejó también cuáles son los métodos, ¿Verdad? ¿Cuál es la metodología para orientarnos a soportar eso con sabiduría y orientarnos por la verdadera libertad que Dios nos ha dado. Y bueno, yo recuerdo siempre que cuando nos vamos a llegar a Semana Santa, nos hablan de tres elementos importantes para resistirnos y no caer en, no caer en esos errores, ¿verdad? Como es el ayuno, la oración, la oración y, y, la y la limosna. Tres elementos bien importantes. ¿Y por qué el ayuno es tan importante? Si ustedes fijan, hasta el propio Jesús, que es Dios, que podríamos decir, él estaba preparado para resistir todo, pero él, antes de empezar la misión que le dio Dios en la tierra, él se, se metió 40 días al desierto para ayunar y para soportar todas las inclemencias del sufrimiento en el cuerpo. Y someterse, bueno, es, todo es, es sabido que escuchamos de que cómo el diablo lo quiso tentar con mujeres, con riquezas, con poder, con, con comidas, con manjares, y, y él le dijo no. O sea, él se sometió a 40 días de, te, de ayuno para prepararse y dominar ese cuerpo que lo iba a santificar del todo, ¿verdad? Entonces, si el mismo Dios lo dice y nos pide a todos el ayuno, y el ayuno es que es el ayuno, todo el mundo decimos ayuno, voy a aguantar un desayuno de hoy en la mañana, ¿Verdad? Pero no, el ayuno es que resistamos a un placer de un día, por ejemplo, hoy, este día, pues en lugar de ir a bailar, no voy a bailar, ese es un ayuno, ¿Verdad? Este Correcto. día. En lugar de tomarme un que tanto ansío, porque esa tentación de del deseo de la comida desenfrenada de los placeres de los postres también nos lleva a pecar y nos lleva a veces a ser injusto con los demás cuando hay alguien que, que, nos, que, necesita. que necesita que comer y así el ayuno esa, 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 ese método bien sabio que dejó el señor el ayuno y la oración y me decías cuál era la otra
0: la limosna
1: la, limon, el, la limona ¿por es qué? ayudar al más necesitado cuando yo le voy a ayudar a alguien que necesita que yo veo que está aguantando hambre, que no tiene que vestirse, que no tiene con qué ir a la escuela, que todo eso es la limosna. Cuando nuestros hijos los criamos también en ese sentido del que ablanden su corazón para para desprenderse de algo que que ellos les sobra y ayudar al que necesita, lo piensan dos veces en ese libertinaje cuando dicen cómo yo voy a hacer esto si aquel lo necesita también, ¿Verdad? Y cómo yo voy a resistirme, cómo yo no puedo resistirme a la tentación? de algo que me va a hacer sufrir. Entonces, el ayuno y orar, por supuesto, ¿verdad? Y por eso decía el, el evangelio aquí de San Juan 8.36, porque el Señor les decía allí, si ustedes permanecen fieles a mi palabra, serán verdaderos discípulos míos y conocerán la verdad y la verdad os hará libre. Miren qué palabras más sabias. O sea, orar basado en la palabra del Señor, con la conciencia de que conozco su palabra. Entonces quiere decir que cuando nos enseñan bien y entendemos la palabra del Señor, porque muchas veces la Biblia la leemos, pero no la escuchamos, no la entendemos, porque no vamos bendecidos con el Espíritu Santo para recibir la palabra. Entonces es bien importante que los que, los que podemos y los que estamos arriba de nuestros, para educar a nuestros hijos, les hagamos ver también que además de la sabiduría que el Señor dice, la libertad que lo es es la sabiduría, el discernimiento y el entendimiento de conocer, Primero su palabra, porque nos va a llevar, que ahí en la Biblia yo siempre digo, hay un libro, toda la Biblia nos educa, pero hay un libro tan especial como es de proverbios, que es la orientación específica de toda persona para su educación y su relación con sus padres y con su prójimo. Y el que cumple eso y el padre que se deja guiar por eso para con sus hijos, definitivamente no va a tener estos problemas con sus hijos en el libertinaje o la o la falta de conciencia de lo que es la libertad que Dios nos ha dado
0: tenemos a alguien que realmente cumple lo del evangelio de San Juan en ese capítulo ocho, ocho. En, en el capítulo 8 y es María dice quien permanezca en mí va a llegar a la verdad y la verdad os hará libres María nuestra Santísima Madre, se apegó a Dios, amó a Dios, y en su libertad que Dios le dio, sin ningún tipo de presión, aceptó ser la Madre de Cristo. María, en su libre albedrío, dijo sí, dijo sí, y ese sí, es el que nos ha permitido que toda la humanidad pueda ser redimida. María, en su libertad, aceptó ser la madre de Cristo y hoy la humanidad tiene un Redentor, alguien que nos permitió volver a reconciliarnos con el Padre. Esa amistad que se había perdido del hombre con, el, con Dios Padre, cuando nuestros padres Eva, Adán y Eva pecaron, se vuelve a unirse, vuelve a reconciliar a través de Cristo. Pero es María en su libertad quien dice sí. Y si ustedes se ponen a pensar, María dice sí sin consultarle ni a sus papás, mucho menos a José, con quien ya estaba comprometida para un matrimonio. O sea, es tanta la verdad, es tanto el, el unirnos a Dios que nos permite tomar decisiones para podernos unir más a él y poder esa unión poderla llevar a los demás hermanos. María se unió tanto a Dios que engendró a Cristo en su vientre y lo llevó a todo el mundo. Esa libertad es la que nosotros debemos de buscar, la libertad de María. María es el mejor ejemplo de libertad. Es la libertad que nos habla Pedro en la primera carta. Tenemos que ser libres para amar a Dios, tenemos que ser libres. Dios nos ha permitido ser libres para amarlo y para servirlo, pero también no nos obliga a amarlo. Dios no nos obliga a amarlo, debe nacer de nuestro corazón el deseo de poder amar a Cristo. Hermanos, espero que este tema haya sido de mucho provecho, de mucha edificación en su fe, es un tema para pensarlo, para razonarlo, para seguirlo meditando, y ahí se los dejamos de tareas. Hemos llegado al final de nuestro programa, agradecemos su sintonía, y solo le cedo la palabra, a mi hermano Julio, para despedirnos esta noche de su programa Hombres en Victoria.
1: Sí, y yo solo quisiera dejarles en su mente que para poder apreciar esa libertad que Dios nos dio, comprendamos bien la palabra eh, de sabiduría, porque nosotros a veces le pedimos a Dios sabiduría, pero entendemos que la sabiduría para ser hábiles en los negocios, para poder, no, el, el Dios, Señor dijo que la sabiduría que nos da es para comprender bien su palabra, y que si una vez comprende bien su palabra, la entiende, lo guía, ahí viene todo por añadidura, ahí viene la inteligencia, viene la prosperidad y viene el amor del prójimo con éxito. Cubriendo todo El Salvador,
0: Radio María. 107.3 FM